0: Vernetzung ist für unsere digitale Zukunft ja eines der Schlagwörter. Alles soll zukünftig wie in einem Ökosystem miteinander verbunden sein. So auch in der Gesundheitsversorgung von morgen. Denn allein in Deutschland leiden rund 4 Millionen Menschen an einer seltenen Erkrankung. Sie alle sind auf die Behandlung durch Spezialärztinnen angewiesen. Doch diese Spezialistinnen sind oft schwer zu erreichen. Und genau hier setzt das Startup up Mührlink an. Eine App vernetzt Patientinnen mit ihren behandelnden Spezialärztinnen in Echtzeit. Für diese Idee erhielt das Startup nun den Healthy Award 2021 in der Kategorie Junge Talente. Ein Preis, der im Rahmen der Healthy-Initiative von der Technikerkrankenkasse und dem Handelsblatt für Innovationen im Gesundheitswesen verliehen wird. Grund genug, dass wir uns diese Idee einmal genauer anschauen. Im tiefen Rausch. The Economy, der Podcast, der Wirtschaft hörbar macht. Mein Name ist Matthias Rutkowski und ich begrüße die beiden Gründerinnen von Myrlink. Zum einen Dr. Maike Krause, Expertin für Medizin und Wissenschaft bei Myrlink. Hallo. Hallo. Und zum zweiten Dr. Sophie Lehnerer, Expertin für Medizin und Business bei Myrlink. Ebenfalls Hallo. Hallo. Ja, Frau Lehnerer, wie sind Sie denn jetzt auf die Gründung von Mührling gekommen und was steckt dahinter?
1: Die Idee, die kommt letztlich direkt aus dem klinischen Bedarf, aus unserer klinischen Tätigkeit. Wir beide sind Ärztinnen, genauer gesagt Neurologinnen und arbeiten an der Charité in den Spezialambulanzen. Denn die Medizin wird immer spezialisierter. Zum Teil ist eine hochkomplexe Versorgung nötig und die Patienten reisen zum Teil sehr weit an, nehmen lange Wartezeiten in Kauf auf Termine. Die Versorgung ist wahnsinnig unflexibel und ineffizient. Und aus dieser Erfahrung heraus haben wir eine digitale Plattform entwickelt, die die Patienten und ihre Behandler verbindet und so eine telemedizinische Behandlung ermöglicht. Eigentlich ist das ganz einfach. Der Patient lädt sich dann eine App runter und ähm, die Ärzte, die Behandler, loggen sich über eine webbasierte Arztplattform ein. Und die Patienten können ähm, über Variables ihre Vitalparameter tracken, wie man so schön sagt. Und ähm, die verbinden sich mit Bluetooth, mit der App. Und sie können auch ähm, über sogenannte Patient-Reported-Outcomes, also krankheitsspezifische Symptome monitoren und mit ihrem Spezialisten teilen. Und dafür gibt es zusätzlich auch noch einen Kommunikationskanal, mit dem sich der Patient, wenn er den Bedarf hat, wenn er Fragen hat, immer an seinen Behandler wenden kann. Und so wollen wir... Hospitalisierungen oder sogar Intensivstationsaufenthalte verhindern und die Lebensqualität unserer Patienten steigern.
0: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Ihre Idee kommt aus der Praxis. Sie beide sind Neurologinnen und der Name Ihres Startups MyaLink leitet sich ja auch von einer Krankheit ab, die konkret auch mit Ihrer App therapiert bzw. vernetzt ist.
2: Genau, also der Name Myerlink leitet sich ähm, aus der Erkrankung Myosthenia Gravis und eben Link dadurch, dass wir Patientinnen und Behandler ähm, verbinden wollen, wie Frau Lehner gerade schon erzählt hat. Und das ist äh, erstmal unser erster Use Case, weil klinisch als auch wissenschaftlich eben unser Schwerpunkt auf neuromuskulären Erkrankungen und insbesondere der Myosthenia Gravis eben liegt. Und diese eine ganz prototypische Erkrankung eben ist, da sie zum einen eben selten ist, aber eben auch jung und alt betrifft, sehr unvorhersehbar im Verlauf ist, also sehr fluktuierend und daher insbesondere in Notfallsituationen den Kontakt zu Spezialisten notwendig macht.
0: Jetzt haben wir ja schon mal den Namen der Krankheit gehört, Myasthenia gravis, die sozusagen der Auslöser für Ihre Idee war und so ein paar Charakteristika schon erfahren. Und damit Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wissen, was sich hinter Myasthenia gravis verbirgt, haben wir das Wesentliche noch einmal für Sie zusammengefasst.
3: Es ist ein normaler Arbeitstag und Sie sind leicht gefordert. Auf einmal können sie ihre Augenlider kaum mehr kontrollieren. Sie können ihre Augen nicht mehr offen halten, weil ihre Lider immer wieder zuklappen. Sie sehen verschwommen, vielleicht sogar doppelt oder erkennen nur noch ihre Wimpern. Dieser sogenannte Schlafzimmerblick ist eines der Symptome von Myasthenia gravis, eine seltene Erkrankung des Nervensystems, die eine schwere, belastungsabhängige Muskelschwäche verursacht. Hierbei bildet der Körper eigene Antikörper, in der Fachsprache Autoantikörper genannt, gegen eigene Zellen und Strukturen. Bei Myasthenia Gravis blockieren diese Autoantikörper die Übermittlung eines Nervenimpuls über die Nervenbahn an die Muskelfaser. Der Muskel wird nur minimal oder gar nicht angesprochen. So, als würden sie eine E-Mail versenden und der Empfänger kappt in dem Moment seine Internetverbindung. Die Nachricht kann dann auch nicht zugestellt werden. Dies führt unter anderem dazu, dass Betroffene ihre Augenlider nicht mehr kontrollieren können. Weitere Symptome, die unter Belastung durch diese Störung der neuromuskulären Erregungsübertragung ausgelöst werden, sind Kau- und Schluckbeschwerden, Atemprobleme, Hustenanfälle und verstärkt zunehmende Muskelschwächen bei Belastungen im Tagesverlauf. Auf eine Million Einwohner kommen etwa 100 bis 200 Erkrankte. Deswegen stuft die EU auch die Myasthenia Gravis unter die Rare Diseases ein, also als seltene Erkrankung.
0: Ja, wir haben es gehört, eine sehr seltene Erkrankung. Frau Krause, warum konzentrieren Sie sich genau mit Myolink auf diesen Case, auf diese Krankheit?
2: Genau, also zum einen, da wir uns eben klinisch und wissenschaftlich, insbesondere mit neuromuskulären Erkrankungen an der Charité und insbesondere der Myosthenia Gravis ähm, befassen. Und ein anderer wichtiger Punkt ist, dass diese Patienten viele Immunsuppressiva einnehmen müssen und die eine sehr lange Zeit brauchen, damit sie wirken, zum Teil Monate oder auch Jahre. Das heißt, eine Telemonitoring-Plattform, wie wir sie jetzt gebaut haben mit Mührlink ist das optimale Tool, um gerade den kurz- und langfristigen Verlauf und das Therapieansprechen dieser Patienten besser feinjustieren und dann auch beurteilen zu können. Viele der klinischen Studien, das ist das Problem bei seltenen Erkrankungen, haben eben nur sehr kleine Patientenkollektive und gleichzeitig aber sehr teure Biologicals oder antikörperbasierte Therapien, die auf den Markt kommen, die aber eben nur sehr schlecht untersucht sind, weil der Zugang zu den Patienten eben fehlt.
0: Nun ist Telemedizin natürlich auch ein riesiges Geschäftsmodell bzw. Feld, wo viel Luft nach oben ist. Inwiefern ist denn jetzt Ihre App bzw. auch Ihr Konzept erweiterbar auf andere Krankheitsbilder?
2: Die seltenen Erkrankungen haben eben viele Gemeinsamkeiten, dadurch, dass die Patienten eigentlich bei jeder dieser seltenen Erkrankungen den Zugang zu einem Spezialisten brauchen und meist äh, lokal vor Ort schlecht versorgt sind und die Spezialisten eben oft weit entfernt. Das heißt, wenn wir Muerlink als gut funktionierende Lösung erstmal etabliert haben, können wir dieses Know-how und auch wie ein Baukastensystem auf andere Erkrankungen adaptieren. Denn ähm, unsere Lösung bietet eben einzelne Schnittstellen über die ganz unterschiedliche Wearables, je nach Erkrankung, die notwendig sind, ähm, angeschlossen werden können. Und auch das krankheitsspezifische Monitoring ist natürlich völlig adaptierbar, sodass wir sozusagen wie ein modulares System haben, das wir auch auf andere Erkrankungen anpassen können. Und hier eben auch von der Zusammenarbeit mit unserem Softwarepartner CuraSoft profitieren können, die auch schon andere sehr gut funktionierende Telemonitoring-Lösungen im Markt haben.
0: Sie haben es angesprochen, Bedarf, aber eben auch Ihre wirkliche Praxistätigkeit. Frau Krause, welche Hürden erleben Sie denn vielleicht auch als junges Startup beim Einstieg ins deutsche Gesundheitssystem? Denn gerne gilt das deutsche Gesundheitssystem ja auch so als Dickschiff.
2: Das ist absolut richtig und ich denke, das trifft auch auf uns zu. Also diese Hürden, von denen Sie sprechen, die sind natürlich da. Wir sind ähm, tätige Medizinerinnen in der Klinik und ich denke, es ist eben nur ein allererster Schritt, dass man eine gute Idee, die vielleicht aus der Praxis geboren ist, eben hat. Aber der Weg dann wirklich, diese Idee vielleicht auch in die Regelversorgung zu integrieren, der Weg ist eben lang und sehr beschwerlich und gerade das Gesundheitssystem sehr reglementiert. Ähm, und was wir für eine Erfahrung gemacht haben, ist, dass es umso wichtiger ist, dort eben auch ein Netzwerk zu haben, um von der Expertise und auch dem Know-how anderer zu profitieren, da man sich eben doch mit ganz unterschiedlichen Themen wie zum Beispiel Regulatorik, Datenschutz und so weiter zu meistern hat, für die man ja primär gar nicht ausgebildet ist. Und bei uns war es eben so, dass wir sehr froh waren, wir waren im Digital Health Accelerator der Charité und des Berlin Institute of Health gefördert worden und haben dort eben auch durch ein Coaching und auch durch ähm, Experten sehr profitiert, gerade jetzt in der Startphase ähm, die Idee weiterentwickeln zu können. und. Ich denke, dass es aber trotzdem ähm, auch eine große Chance bietet, gerade in diesem sehr schnelllebigen Markt dann auch ähm, Strukturen mitgestalten zu können. Also es lohnt sich, aber es ist eben ganz wichtig, glaube ich, sich schon frühzeitig ähm,
0: Unterstützung zu holen. Schöne Stichwort Strukturen mitgestalten. Laut dem Digital Health Index der Bertelsmann Stiftung, der zuletzt 2019 erhoben wurde, ist Deutschland in Sachen digitales Gesundheitssystem ja auf dem vorletzten Platz. Das ist, sage ich mal, für eine Industrienation ja eigentlich schon ein trauriges Ergebnis. Frau Lehnera, welches Problem in der jetzigen Krankenversorgung löst denn jetzt Mührling mit seinem Angebot und dieser App?
1: Es löst das Problem, dass Patienten mit seltenen Erkrankungen, wenn sie eine Expertenmeinung brauchen, darauf schnell eigentlich nicht zugreifen dürfen. Also bei uns konkret wartet man vier bis sechs Monate auf einen Sprechstundentermin und vor allen Dingen auch den Aspekt einer Prävention mit reinnehmen. Wir wollen ja gar nicht immer erst, dass es zu einer Verschlechterung kommt oder dass sich Nebenwirkungen von Medikamenten manifest machen. Wir wollen dem vorgreifen, denn es ist am Ende nicht nur wahnsinnig teuer für das Gesundheitssystem. Es ist vor allen Dingen sehr belastend für den Patienten, dann stationär aufgenommen werden zu müssen und so weiter. Und das wollen wir eben vermeiden, die Patienten sollen auch ihre Erkrankungen primär erstmal selbst monitoren, ihre Symptome besser verstehen. Wir wollen den Patienten mündiger und selbstverständlicher machen und können das eben auch mit seinem eigenen Überwachen der Krankheitssymptome im Sinne eines Patiententagebuchs sehr gut oder wenn sie auch ihre Medikation aufgelistet sehen, an die erinnert werden. Und wir müssen hier das Vertrauen der Patienten gewinnen, dass Digitalisierung für uns Vorteil bringen kann und nicht. Die Behandler, also die Pfleger und Ärzte, die primär vor dem Patienten stehen, vom Patienten entfernt, sondern im Gegenteil, Digitalisierung soll die bürokratischen Hürden abbauen und Arbeiten übernehmen, die dann eine qualitative Zeit für den Patienten ermöglichen. Denn das ist, was wirklich wertvoll ist und was die Patienten trotz oder gerade wegen der Digitalisierung brauchen.
0: Welche Rolle spielen beispielsweise Konnektivität mit, Sie haben es angesprochen, Wearables, aber vor allem eine Vernetzung wie in einem Ökosystem dabei?
1: Durch verschiedenste Parameter kann man sich natürlich ein holistischeres Bild machen. Also bei der Myasthenie, um bei einem Beispiel zu bleiben, kann eben die Schwäche der Muskulatur auch die Atemmuskulatur betreffen. Die atmen dann schlechter, die Patienten können in ein digitales Spirometer hineinpusten, um ihre Atemfunktion zu monitoren. Gleichzeitig kann man sich anschauen, wie gut ist die allgemeine Kraft, wie viele Schritte am Tag können Sie gehen, wie ist die Herzfrequenz vielleicht auch als Parameter von Nebenwirkungen, von Medikamenten. Sie füllen dabei Fragebögen aus und je mehr Informationen man hat, desto ein desto besseres Bild kann sich der Arzt machen und diese Informationen können natürlich individuell dem Patienten helfen, weil der individuelle Krankheitsverlauf beurteilt werden kann, aber im größeren Bild, wenn wir uns viele Patienten anschauen, verstehen wir natürlich auch diese Erkrankung besser. Und wir können, wir haben ja auch immer eine einseitige Sicht, aber wenn wir Experten vernetzen und interdisziplinär arbeiten, wird uns das voranbringen in dem Verstehen von den Erkrankungen und wie Therapien auf diese, also für diese Patienten wirken.
0: Wie wichtig sind denn jetzt solche Entwicklungen, wie Sie eben mit Mührling auf den Markt gebracht haben und vor allem digitale Anwendungen im Generellen für die Medizin von morgen?
2: Also ich denke, dass die digitalen Anwendungen auch insbesondere im Telemonitoring-Bereich sehr wichtig auch in der Zukunft sein werden und auch etwas ist, was die Patienten zunehmend einfordern, nichtsdestotrotz sehen wir auch, dass auch bei einem relevanten Anteil auch noch von Ärzten und Patienten natürlich berechtigte Skepsis auch gegenüber digitalen Anwendungen vorhanden ist. Und ich denke, es ist unsere Aufgabe auch jetzt als Entwickler, zum Beispiel auf der Ärzteseite, dass wir uns darüber bewusst sind, dass das ein laufender Prozess ist und dass man diese neuen Produkte oder auch digitalen Produkte oder Apps jetzt zum einen immer zweckgebunden und sinnvoll weiterentwickelt und immer den Patienten dabei auch in, in den Mittelpunkt stellt. Und dass man eben gewisse Regeln auch brauchen wird, wie sowas in die Versorgung integriert werden kann. Nichts, ähm, nicht zuletzt sind deswegen ja auch die Hürden besonders groß und dass man sich der Verantwortlichkeit auch ähm, der Entwicklung solcher Produkte bewusst ist. Und dass diese digitalen Produkte eben am Ende etwas sind, was Zeit und Raum dafür schafft, indem eben, wie Frau Lehnerer sagte, bürokratische Hürden abgebaut werden. Und der eigentliche Kerngedanke, wieso wir Ärzte sind, wieder in den Mittelpunkt stellen, nämlich dass das eigentliche Gespräch mit dem Patienten, die Visite, wieder mehr patientenzentriert sein kann und wir sozusagen einfach ein sinnvolles Werkzeug hierfür an die Hand bekommen, das uns den Schritt dahin eben erleichtert.
0: Frau Lehnerer, haben Sie etwas zu ergänzen?
1: An dieser Stelle möchte ich einfach auch nochmal sehr herzlich dem Handelsblatt und der Technikerkrankenkasse danken für den Healthy Award. Es hat uns sehr gefreut, den erhalten zu haben und ermöglicht uns natürlich auch ein Weiterkommen, eine Vernetzung in der Digital Health Szene. Es freut mich eben auch insbesondere für die Patienten, die wir in der Sprechstunde sehen und ähm, die uns die Rückmeldung geben, dass sie sehnlichst auf unser Projekt warten. Wir bekommen ähm, viele Zusendungen auch über unsere Website, die Patienten freuen sich auf diese Möglichkeit, mit Ihren Spezialisten in Kontakt zu treten. Und ich denke, das ist einfach auch eine Anerkennung, dass seltene Erkrankungen gesehen werden. Also vielen Dank dafür und auch für die Möglichkeit, jetzt hier mit Ihnen zu sprechen.
0: Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Ich sage danke fürs Gespräch an Dr. Maike Krause und an Dr. Sophie Lehnerer, die beiden Gründerinnen von Mühelink, die eine App entwickelt haben, die Patientinnen in Echtzeit mit ihren Spezialärztinnen vernetzt und dafür den Healthy Award 2021 in der Kategorie Junge Talente bekommen haben. Danke fürs Gespräch und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns bald wieder zu einer neuen Folge. The Economy, der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt. Überall, wo es Podcasts gibt.